0: Dice así este texto que está en la profecía de Isaías: Los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es uno de los textos preferidos que yo elegiría para correr una maratón o algo similar. Porque es un texto que va dirigido al corazón de alguien que cree más allá de sus fuerzas, porque cuando las fuerzas nuestras se acaban, solo queda la fortaleza que dará Dios en tu vida. Esto es lo extraordinario del pasaje, porque para nosotros es casi imposible. Por más que tomes vitaminas, por más que los viejitos tomen ensure o como o alguna otra, qué sé yo que sabes de eso, eh, hay veces que las fuerzas no están y muchas veces no están porque nuestro bocho, nuestro espíritu, ha caído en un abismo, en un desasosiego. No solamente por las circunstancias externas, a veces es un poco eh, tramposo. A veces eh, el problema lo tenemos dentro nuestro. ¿eh? Pero así todo, aunque seamos fuertes de cabeza y de corazón y de espíritu, tenemos que reconocer esta mañana que si Él no interviene, no podremos incluso llegar al fin de nuestros días habiendo logrado nuestras metas. Metas que tienen que ver no solo con lo que queremos lograr humanamente, sino nuestra vida en Dios. Cuando en esta semana repasaba las intervenciones de Dios en la vida de muchos de sus siervos, Quise hacerlo porque quería empaparme de una cierta atmósfera. Algo que tiene que aparecer cuando Dios interviene en nuestras vidas. Las teofanías de Dios, es decir, las apariciones de Dios, la manifestación de Dios en nuestras vidas ordinarias haciendo cosas extraordinarias en nuestra simpleza de vida y nuestra realidad y Dios obrando de una manera especial. Recordaba aquel texto donde Dios se aparece a Daniel y le dice, Daniel, desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte, a ser humilde en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Manifestaciones de Dios que a veces no entendemos bien porque las circunstancias no las tenemos tan claras. Cuando Josué tenía que enfrentar la batalla, se aparece ese ángel que tenía que ver con la presencia de Dios y Josué se asusta por la realidad, no por la fantasía ni la incertidumbre. Había un ser presente, una teofanía, una aparición de Dios. En ese momento, y lo único que se le ocurrió a Josué es como cualquiera de nosotros decir eres de los nuestros o de nuestros enemigos esta circunstancia que a mí me acontece en este preciso momento que los libros de autoayuda dicen que eh, es mejor que me pase porque después me levantaré más fuerte y tienen razón si me le puedo levantar ¿no? porque a veces nuestras fuerzas si el Señor no interviene han decaído pero Hermanos, hoy yo le pedí al Espíritu Santo que toque tu corazón, que toque tu vida, que, que la, en la misma pa palabra aparezca la presencia de Dios, en la palabra poderosa de Dios que aparezca esa presencia. ¿Eres de los nuestros? Oh, no Esta circunstancia que un libro me dice que va a pasar, ¿es así o, o es una ilusión de mi parte? Este, este momento de mi vida, he ido a tu presencia, he buscado tu rostro. Como dice Pablo, de gloria en gloria he vivido buscándote. Porque ahí donde está el Espíritu dice, él hay libertad. Y cuando el Espíritu obra, yo puedo ir de experiencia en experiencia, de gloria en gloria, dice, como con la cara descubierta. Y en esa dinámica entre Dios y yo, voy a afectar este día y este tiempo. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios ha de reflejarse como en un espejo hacia los demás. No solamente que yo soy transformado, no solo cambiado como decíamos el domingo anterior, sino que soy transformado como en la misma imagen del Señor. Es decir, a donde hay un cristiano, ahí debiera pasar algo. Donde hay un verdadero cristiano, ahí hay algo que afecta su alrededor y su contexto. Nosotros estamos acostumbrados a a no verlo y hace falta una visión realmente sobrenatural para creer que seres como nosotros, tan simples y comunes, pueden afectar la vida de los demás. Si la iglesia no se levanta en este tiempo, no por obligación, no porque hay un protocolo que lo dice, porque detrás de los problemas siempre vendrá algo, Mejor, detrás de las tormentas siempre florecen los campos. Si eso es nada más una etiqueta y una buena frase, no pasará absolutamente nada. Pero si yo me identifico con quién soy en este mundo y el propósito que Dios tiene en mi vida, he de afectar lo que me rodea. Porque la palabra que Dios pone, la palabra que Dios da, es una palabra creativa, así como dijo Dios, hágase la luz, y la luz se hizo. Toda palabra que el Señor nos dé y que salga de nuestra boca, si es de Él, va a afectar nuestro medio. Va a afectar personas. Por eso el cristiano no odia, el cristiano ama. Por eso el cristiano tiene palabras que restauran, que liberan. El cristiano no solo vive enganchado en la realidad, que es realidad para todos, porque el sol sale sobre justos e injustos. Es realidad para el que inclusive no cree en Dios. Y Dios ama a esa persona a pesar de que no cree en él. ¿Por qué digo esto? Porque a veces tendemos a sumirnos en un... Grupo que confiesa al Señor que vive cómodo, que vive bien y eso está bueno. No sé por qué crees que no tenés derecho a ser feliz. No sé qué ha pasado en tu vida. Pero lo sobrenatural de Dios también es para que tu vida cobre una felicidad que antes no tenías. Aún en medio del sacrificio, en medio de la tarea que Dios te ha encomendado, eso mismo será tu gozo y tu alegría. Por eso es más bienaventurado dar que recibir, porque tu vida ha encontrado sentido. Y tu vida está en las manos de Dios. Recordaba exactamente cuando Dios llama a Ezequiel esta semana. Ezequiel recibe un llamado, pero antes de ese llamado, dice, vi visiones de Dios. No la visión que crea el hombre, sino visiones de Dios. Y entonces relata cómo la gloria de Dios se manifestó en esa visión. Y dice que vio a unos seres que tenían cuatro caras. Una era de hombre, otra de león, otra de buey y otra de águila. Y las cuatro caras iban para adelante. Es decir, el, el ser iba para adelante. No me, no, hagan que, no me pidan esta mañana que desmenucemos. Este lenguaje apocalíptico que tiene Ezequiel, tiene partes de Daniel y por supuesto todo el apocalipsis. Pero estas visiones tienen que ver, estos, estos, estas cosas escénicas que Dios nos plantea, tienen que ver también con resultados que vendrán. Por eso Ezequiel ve la gloria de Dios en la cara del hombre, el hombre que se identifica con el propósito de Dios. La gloria vendrá porque nosotros estamos consustanciados con Él, con aquel que no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó, tomando forma de siervo. Fue hecho semejante a los hombres y estando en esa condición de hombre se humilló hasta lo sumo. Por eso nosotros tenemos la mente de Cristo, el sentir de Cristo Jesús que no estimó el ser tan poderoso, sino que se humilló. Tenemos ese sentir. Nosotros somos hombres porque el modelo que, que nos trajo Dios como persona, cuando digo, por favor, en este tiempo, hombre, digo hombre-mujer, ¿está bien? Por favor, que nadie en este tiempo, viste los argentinos, las argentinas, los, los, todos y todas, no, no, no estoy haciendo ninguna crítica a nada, pero cuando Dios se hace hombre, se hace persona, está bien que Jesús era hombre, ¿ok? Porque tenemos muchos líos ahora que nos, que nos hemos inventado, ¿viste? Entonces, estoy muy tentado, Dios, enfócame otra vez, enfócame, por favor, Dios, porque se me va como nada pero estoy muy tentado, perdónenme, por eso me río. En esa condición de hombre, nosotros encontramos el modelo, en esa condición de persona, nosotros encontramos el modelo a seguir. Pero es un modelo que comporta la cara del león, donde Dios dará autoridad a la iglesia, fortaleza y valentía para vivir este tiempo. Y comporta la cara del buey, que es perseverante, como decía aquel dicho de, creo que todavía vive José Larralde, que sé yo, chico, perdónenme por esto. pero eh, Decía, el tranco del buey es lento, pero se asemeja al hombre que es sabedor. Dice, lento el paso, pero es gran señor y grande el tendal que deja. A mí me gustaría una iglesia, según Ezequiel, con cara de buey. ¿eh? Que persevera, que no, que no se deja llevar por las modas, sino que es perseverante porque sabe sabe que tarde o temprano, y a veces más temprano que tarde, la victoria vendrá, los recursos de Dios que son ilimitados vendrán y mi vida cumplirá ese propósito por lo cual he nacido. Y en último lugar, me gustaría que la iglesia más que nada tenga cara de águila. ¿Por qué? Porque es el símbolo que se eleva a las alturas, aquello que busca estar cara a cara con su Dios. Dios se va a pasear en tu vida. El Espíritu de Dios está dispuesto en este tiempo. Y la pregunta que nos debemos hacer es si nosotros estamos dispuestos. Porque Dios tiene recursos ilimitados para nosotros y también recursos impensados para nosotros. Me gustó ir esta semana, tengo otras más que son una delicia, me gustó ir esta semana a esas historias donde Dios se manifestó, a veces de una manera poderosa. Estaba Eliseo con su siervo, había profetizado, eh, luchando contra un montón de cuestiones, no importa, y, y estaba durmiendo Eliseo, y entonces sale... A la mañana temprano el siervo abre la puerta a la, la tienda y ve un ejército que viene contra ellos. Y entonces le dice, padre, padre, ¿viste? Eliseo estaba durmiendo, había pasado la noche ahora estaba ahí. Padre, vienen contra nosotros. Entonces Eliseo lo mira y ora a Dios y dice, no hago así a propósito porque así debiera ser nuestra vida. Dice, papá, abrile los ojos. Y se volvió a dormir el loco. ¿A vos te parece? Es como cuando Jesús iba con la barca y los discípulos y dormía. Sálvanos que perecemos, porque la tormenta se venía mal, ¿viste? Como las cosas en la vida, se venía mal. Entonces dormía el Señor. Y cuando se despierta, dice, pero ustedes son hombres de poca fe. Le dice, no, déjate broma. Ábrele los ojos a mi siervo. Entonces... El siervo se queda y dice, pero no me, nadie me entiende, nadie me comprende, ¿no? Este, no sé qué puedo poner ahí de tus sentimientos, ¿no? Ay, nadie, nadie me mira, nadie, nadie, nadie me da bolilla. Y entonces vuelve a abrir la tienda y ve algo sobrenatural y vuelve a despertarlo eliseo. Y le dice, Padre, son muchos los que están con nosotros, muchos más que los que están con ellos. Es algo maravilloso, que solo puede ser visto a partir de una manifestación de Dios. Puede ser solo visto a partir de una acción de Dios en nuestra vida. Es como esas fuerzas que vienen y, y, y que son capaces de levantarnos como las águilas. Porque no depende de nosotros. Me gusta mucho aquel texto que más de una vez prediqué, un par de veces por lo menos, de Agar, la sierva de Abraham y Sara. Ustedes ya saben la historia, se tardaba mucho, la promesa de Dios. Y entonces Sara le dijo, ¿por qué no tienes un hijo con la sierva? Es muy importante la descendencia. Era, era sociológicamente aceptado, digamos. No importa ahora toda la historieta. Entonces eso sucede de Agar eh, viene Ismael pero en un momento en la medida en que las cosas fueron para adelante y Dios cumplió su promesa y Abraham y Sara tenían, tuvieron un hijo se armó una rosca en la familia de la familia ensamblada muy difícil una rosca fulera ¿por qué? porque Ismael se burlaba a veces como todo chiquito ¿viste? del ¡Eh! hijo de Sara y y empezó a el problema. Y Sara, ¿qué pasó? Primero le, le insistió a Abraham, pero después, perdónenme, queridas damas, el empoderamiento femenino acá falló porque empezó a estar recelosa de agar. Entonces le hizo la cabeza al viejo, le comió todo, el cerebro, que, el poco cerebro que ya le quedaba a Abraham, se lo comió todo y la rajaron. No es muy, no queda muy bien para la tele, pero la rajaron. La echaron Y Agar se fue con su hijo Ismael a la buena realmente de Dios. Y cuando se quería literalmente morir, porque puso a, 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 al hijo bajo una enramada y, y ella entendió que ya estaba perdido todo, entonces lo único que le quedó a Agar fue llorar. Y en ese preciso momento de la mayor angustia de Agar, dice que Dios escuchó desde los cielos. Es un, casi un lenguaje casi poético. Escuchó desde los cielos y abrió los ojos de Agar. Y cuando Agar vivió la experiencia, cuando Dios le abrió los ojos, lo primero que vio fue un pozo de agua. A veces Dios no hace los milagros como que vea, no sé, el ejército o que venga fuego del cielo y consuma el holocausto como fue con Elías. o no, no, hace, no, no divide las aguas del mar rojo. A veces lo que hace en nuestra vida es abrirnos los ojos para ver los recursos que ya tenemos, los recursos que solo debemos capturar para la gloria de Dios. Y para... Nuestra bendición. Hay distintas formas del obrar de Dios. No podemos encasillar al Espíritu de Dios o el obrar de Dios en una fórmula. No la hay. Por eso Jesús sanó de tan distintas maneras. Y yo te digo, Iglesia, que nosotros hemos de capturar los recursos que ya están y que solo tenemos que abrir los ojos para darnos cuenta dónde ir y cómo obrar. Y esto lo digo en un tiempo donde nuestra cabeza tiene que moverse porque son nuevos tiempos y la aceleración de la historia y la complejidad de la vida hoy no tiene nada que ver con la complejidad en que yo me crié, en que la mayoría de ustedes se crearon. Por eso yo oro tanto por los chiquitos, por el mundo que van a heredar y oro por el presente que ya son los adolescentes y jóvenes constantemente. ¿Por qué? Porque ellos han heredado un mundo, no sé si somos culpables lo más grande, ¿qué hicimos con este mundo? Pero han heredado un mundo que vos ni yo conocemos. Ni siquiera ellos pueden entender todavía en su dimensión. Por eso el toque de Dios, la manifestación de Dios, las fuerzas de Dios, el discernimiento que viene de Dios... El entender los tiempos y el entender cómo la iglesia debe levantarse en un tiempo difícil, es nuestra tarea de poder decir no hay fórmulas, no hay estrategias, solo necesitamos recibir, pero no vamos a ningún lado si tu gloria no nos acompaña, como dijo Moisés. No vamos a ir a ningún lado si tu presencia no ha de ir con nosotros. Queremos experimentar tu toque, Queremos experimentar tu presencia de tal manera que nos gocemos juntos por lo que has hecho y por lo que harás. Queremos afectar este tiempo no porque tengamos recursos, sino porque tus recursos, que son ilimitados e impensados, estarán a la vista de nosotros y al alcance de nosotros. Quiero cerrarte este tema con una historia. Mira. Las historias nos dan, y sobre todo las historias bíblicas, nos dan referentes, esos personajes que son importantes para nosotros porque en ellos vemos cómo se supera la dificultad. Por eso hay tantos personajes. Impresionante. Y la verdad es que quiero traerte algo más cercano, aunque vos no te, identificas con la, no te identifiques con la historia. No importa que sea literal lo que te va a pasar a vos o lo que te está pasando. Tiene que ver con lo que Dios más bien puede hacer en tu vida. Mira, todos tenemos una historia. Todos podemos narrar nuestra historia. Mal, bien, algunas cosas que nos acordamos. Pero la verdad, lo interesante es que vos construyas una nueva narrativa. Seas capaz de construir una nueva historia para tu vida. No hay edad. Si te estás sintiendo grande para algunas cosas, borra eso de tu cabeza y empezá de nuevo. Porque así como la canción nos guió esta mañana tan lindo y como el texto de Isaías dice que caminaremos y de forma misteriosa no nos cansaremos, hay mucho de esto para vos. Muchísimo. Por eso, narrar una nueva historia es lo que nos espera. ¿Estás dispuesto? ¿Dispuesta? ¿Eh? Te traje una historia con la que quiero cerrar y está en Primera Reyes. Y si es tan amable esa dama tan preciosa, que pueda ponernos ponernosla? Dice, el profeta Elías, que era de Tisbé, de la región de Galat, Dijo a Ahab, lindos nombres para los próximos nacimientos, juro por el Señor Dios de Israel a quien sirvo, que en estos años no lloverá ni caerá rocío hasta que yo lo diga. Wow, ¿Será la iglesia capaz de asumir semejante autoridad? Tremendo, ¿no? ¿la iglesia será capaz de liderar este tiempo que viene? ¿Estar inmersa en medio de la sequía inclusive? ¿Se la bancará la iglesia y será capaz de traer esa palabra creativa, esa palabra creadora que modifique el día de los demás? Y entonces dice, por eso el Señor le dijo a Elías, vete de aquí hacia el oriente... Y escóndete en el arroyo de Kerit, que está al oriente del Jordán. Allí podrás beber agua del arroyo y fíjense ustedes los recursos de Dios. Muy loco, ¿no? ¿No le resulta loco? ¿No resulta de resulta de una película de niños? De Disney. Yo he ordenado a los cuervos que te lleven comida. Elías hizo lo que el Señor le ordenó y fue y se quedó a vivir en el arroyo de Kerit al oriente del río Jordán. Y esta historia sigue. Y los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde. El agua la bebía del arroyo. Pero al cabo de unos días el arroyo se secó porque no llovía en el país. La iglesia responsable de una profecía, pero después también viviendo exactamente en esa realidad social. Wow. Entonces el Señor le dijo a Elías, Levántate y vete a la ciudad de Sarepta en Sidón, y quédate a vivir allá. Ya le he ordenado a una viuda que allí vive que te dé de comer. Me encanta esta palabra porque dice... La ciudad es Arepta, en Sidón, y quédate a vivir allá. Un día tengo que ir a esa zona, es la, la, la zona del Líbano hoy por hoy. Mi abuelo se llamó Mohamed Hassan, y el apellido no te lo digo, pero, pero mi único abuelo extranjero era de esa zona. Estoy seguro que estuvo por ahí, porque tampoco es tan grande el territorio, no sé si, si mi abuelo árabe era medio fenicio ¿no? de aquel tiempo, qué sé yo. La, ¿Se acuerdan la mujer Ciro Fenicia? ¿eh? Es toda esta, esta cuestión. Por eso, por eso Jesús recuerda estos episodios y a los que miraban como diciendo: el, eh, las buenas noticias son solo para nosotros, los de la iglesia, los del pueblo de Dios. Y Jesús les recuerda en ese momento. Que había muchas viudas en el tiempo de Elías, pero Elías fue encomendado a ir a una, esta desarepta de Sidón. ¿No? Muy a propósito el Señor, ahora no tiene que ver con el mensaje, simplemente que Jesús lo recuerda y lo dice muy a propósito, porque nuestros horizontes tienen que ser mucho más amplios que nuestro pequeño pueblo tan feliz. ¿Lo agarrás? Es decir, hay algo en esa palabra que da Jesús que tiene que ver con lo siguiente, lo digo ahora, ¿no? Esta cosa loca de que primero le dio orden a los cuervos. ¿Cómo se hace para dar orden al cuervo? No sé. Pero los discípulos decían de Jesús, ¿quién es este que los vientos y el mar obedecen? ¿Es posible? Para nosotros es imposible, nos reiríamos. Pero para Dios nada es Imposible. Y ahora dice, algo subió la apuesta a Dios. He ordenado a una viuda que cuando ustedes lleguen ahora a la, al final de la historia se van a dar cuenta que ni la viuda conocía al profeta. ¿Cómo puede ser que exista ese misterio y que Dios ya haya obrado en una mujer que ni siquiera pertenece al pueblo de Dios, pero que va a ser un conducto, un instrumento, una colaboradora de Dios para que el propósito de Dios se cumpla. Dios tiene para vos recursos que son ilimitados, pero tiene recursos impensados, cosas que vos tal vez no esperes, pero que Dios ya ha preparado para los que le aman. Espero que recibas esta palabra de Dios y que tengas paz en tu corazón. Por eso es un poco contradictorio el texto que dice, en ti espero porque me darás nuevas fuerzas. Nosotros queremos actuar, pero dice la palabra, esperaré porque en ti tendré nuevas fuerzas. Y esa contradicción en realidad Toma su propia debilidad cuando vemos que Dios ya preparó de antemano lo que tiene o ha decidido para nosotros. Sigamos con la historia. Entonces el Señor le dijo a Elías, levántate. Elías se levantó y se fue a Zarepta y al llegar a la entrada de la ciudad vio una viuda que estaba recogiendo leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme un poco de agua para beber. Ahí estábamos bien. ¿Sí? Muy bien. Ella iba a traérselo cuando Elías le decía, pero espera, la volvió a llamar y le dijo, por favor, tráeme también un pedazo de pan, sonamo. ¿Cómo sigue? Ella le contestó, te juro por el Señor tu Dios, tu Dios, no mío, tu Dios, que no tengo nada de pan cocido. No tengo más que un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una jarra. Y ahora estaba recogiendo un poco de leña para ir a cocinarlo para mi hijo y para mí. Comeremos y después moriremos de hambre. Elías le respondió, no tengas miedo. Ve a preparar lo que has dicho, pero primero con la harina que tienes. Hazme una tortita, sería una torta pequeña, y tráemela. Y haz después otras para ti y para tu hijo. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho que no se acabará la harina de la tinaja, ni el aceite de la jarra, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. La viuda fue e hizo como Elías le había ordenado, y ella y su hijo, ella y su hijo y Elías tuvieron comida para muchos días y cómo sigue el texto el último no se acabó la harina de la tinaja ni el aceite de la jarra tal como el Señor lo había dicho por medio de Elías hay promesa de Dios para tu vida y esta palabra es para vos porque la fidelidad de Dios no se acabará nunca, nunca. Y esa fidelidad será para siempre, en los momentos difíciles y en los momentos de fiesta. Porque Dios te ha amado como nadie te puede amar. Eres precioso, eres preciosa, eres como la niña de sus ojos. Y toda herida, toda cosa que no está funcionando bien en tu vida, Dios la ha de tocar. Y lo que te espera es una nueva experiencia para conocer una faceta de Dios que todavía no conoces. Porque Dios tiene recursos impensados. Gracias damos por estas historias, por estas narrativas, porque sabemos que en una persona común, olvidada y ni siquiera mirada por el pueblo de Dios, Dios puede hacer cosas como han dicho tantos predicadores, cosas extraordinarias. ¿Cómo lo hará? ¿Cómo no lo hará con vos el Señor? ¿Eh? ¿Cómo no lo hará? Que esta mañana te vayas de acá con la convicción de que vas a ir de gloria en gloria. Que tengas la habilidad de ser el modelo de Dios como persona, la autoridad del león, la perseverancia del buey y que seas capaz de elevarte como las águilas, como decía la canción, para ver cara a cara al Señor. Wow. Porque en esa relación de espejo lo que va a suceder es que el rebote de la imagen, las personas, como siempre te digo, van a estar como no, no van a saber qué les pasa, pero les pasa algo. Ahora, su espíritu está dispuesto, el tema es que vos digas presente, el tema es que vos digas acá estoy, el tema es que vos digas espero a tal punto que el Señor me levante con nuevas fuerzas y haga aunque sea 24-7, no me cansaré, no me fatigaré porque el Señor me ha levantado como levanta las aguas. Padre mío, gracias por estas historias. Gracias porque nos vemos a veces reflejados, pero gracias por tu poder infinito. Gracias porque tantas experiencias donde vos hiciste algo único y de manera poderosa. Ahora yo te pido, Señor, que toques la vida de nuestros hermanos, que toques nuestra vida, Señor, que toques la vida de los que están ahora viendo este, este culto, los que están detrás de la pantalla. Señor, pasa tu mano de poder sobre sus vidas. Señor, yo te pido por aquel que está angustiado y que no se encuentra sin salida, que, que tu libertad llegue a su vida ahora en el nombre de Jesús. Señor, te pido por los que están atados a veces en sus propios pensamientos, Señor, por aquellos que están necesitando tu libertad. Señor, yo te pongo en tus manos los que, Señor, están viviendo así, día tras día, un día a la vez. Señor, que tu gloria y tus bienes materiales y espirituales ahora se abran para ellos. Señor, gracias, porque nosotros... No deliramos, Señor, cuando unos chicos nos dicen que a pesar de la situación nos vamos a ir de campamento. Yo lo creo, Señor, y creo que va a sobreabundar, y creo que va a sobrar, aunque tengamos dos pececillos y cinco panes, tú has de multiplicar. Y si ahora damos, eh, vamos a dar más, porque nos ha llamado a esto tan bendito de ser más bienaventurados, más dichosos en el dar que en el recibir. Gracias porque ahí se constituye tu iglesia. Gracias porque este es el sentir de Cristo Jesús. Gracias porque si lo hacemos a estos más pequeños, a Él lo hacemos. Gracias, Señor, gracias. Señor, ahora yo te pido por cada persona que está aquí, Gracias porque esta mañana se levantaron y vinieron a adorarte. Porque cuando te adoramos, todo es diferente. Y cambia nuestra atmósfera de vida, y cambia la atmósfera de la comunidad. Y las cosas imposibles empiezan a ser posibles. Señor, ahora en el nombre de Jesús, que la unción tuya, que es una unción poderosa, habite en esta iglesia, habite en cada uno de tus hijos. Y que muchos vean tu poder y tu gloria manifestado en cada día, en cada situación. Que marque, Señor, la diferencia. Yo te alabo, te adoro y lo haré por siempre y siempre. Si bendito eres, lo confesamos. Sabes que todo es en el nombre de nuestro Cristo Jesús. Amén.